0: Und herzlich willkommen zum Fugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus und Ernährung. Ich bin Marion und zeige dir, wie du mit weniger Zeug und einem entspannten Essverhalten glücklicher und selbstbestimmter leben kannst. Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des Vogales Glück Podcast. Heute geht es um das Thema Capsule Wardrobe erstellen, Teil 1. Ja, Röcke, Kleider, Jeans, Blusen, T-Shirts, Hoodies, Pumps, Stiefel und Turnschuhe. In deinem Kleiderschrank ist so ziemlich jeder Stil vertreten. Und obwohl er, also dein Kleiderschrank aus allen Nähten, platzt, weißt du nie, was du anziehen sollst und kaufst irgendwie immer noch mehr. Ich zeige Dir in diesem Beitrag, wie Du eine Capsule Wardrobe erstellst, die zu Dir und zu Deinem Leben passt. Mit minimalistischer Kleidung bist Du nämlich nicht nur besser angezogen, sondern Du hast auch mehr Zeit, Geld und Energie für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens zur Verfügung. Als erstes ähm, eine kleine Vorbemerkung zum Thema Zahlen. (lacht) Zahlen. 37, 42 oder doch 74 Teile und zählen Unterhosen eigentlich mit? Und zählt man die Socken doppelt oder einzeln? Oft ist es ja so, dass Minimalismus durch Zahlen in Verruf gebracht wird. Ja, Und so ist es auch beim Thema Kleidung. Dabei geht es beim Minimalismus überhaupt nicht um Zahlen, sondern darum, Dinge zu besitzen, die einen Zweck erfüllen, die einen Dienst erweisen, die dich glücklich machen oder alles zusammen. Ob das nun 100 oder 5700 Teile sind, spielt gar keine Rolle. Minimalistische Kleidung bedeutet, dass Du nur noch die berühmten Lieblingsteile Dein eigen nennst, dass Du Dich wohlfühlst und schön findest, dass Du es bequem hast und strahlen kannst. Und alles, was Dich davon abhält, darf ab sofort jemand anderen glücklich machen. Ja, und ich helfe Dir dabei herauszufinden, was bleiben soll und was gehen darf. Los geht's also mit der Capsule Wardrobe. Als erstes geht es um das Thema Stil. Wie findest du einen Stil, der zu dir passt? Viele Anleitungen zum Erstellen einer Capsule Wardrobe beginnen mit dem Ausmisten des Kleiderschranks. Da geht oft so die Methode von Marie Kondo angewendet und die Kleidungsstücke werden einer Befragung unterzogen. Man fragt also die Dinge, freue ich mich, wenn ich dich sehe, gelbes T-Shirt mit Hawaii Print oder machst du mich glücklich, Abi 2004 Kapuzenpullover. Das war bei mir übrigens nie der Fall, weil der in dunkelblau war, deswegen habe ich den, glaube ich, 2006 aussortiert, (lacht) meinen Abi 2004 Kapuzenpullover. Ja, aber ich möchte nicht mit dem Ausmisten beginnen, sondern mit dem Stil, nämlich mit deinem Stil. Und damit meine ich eigentlich weniger, wie Du Dich faktisch kleidest, sondern eigentlich, wie Du Dich gerne kleiden möchtest. Vielleicht besteht Deine Garderobe ja aus weiten T-Shirts, sportlichen Jeans, klobigen Turnschuhen und bunten Jacken. Dann hast Du wahrscheinlich gekauft, was in den letzten Jahren in war. Das Ausbissen deines Kleiderschranks würde nun wenig bringen, wenn du eigentlich einen klassischen Stil mit schmal geschnittenen Hosen, Bleistiftrocken, schlichten Oberteilen und eleganten Stiefeletten bevorzugst. Auch wenn dieses Beispiel übertrieben klingen mag, kaufen wir doch das, was es in den Geschäften zu kaufen gibt. Die Trends der letzten Jahre schlagen sich in unserer Garderobe nieder, ob wir wollen oder nicht. Und das müssen gar nicht unbedingt Jeans mit Löchern oder weiße T-Shirts mit Markenaufdruck sein. Auch Farben, Materialien und Schnitte unterliegen Trends, zum Beispiel High Waist, Low Waist Jeans, breite Schultern oder eine tiefe Taille bei Oberteilen. Bevor die Farbe Senf Gelb 2018 wieder in Mode kam, war es jahrelang unmöglich, Kleidung in diesem dunklen Gelbton zu bekommen. So, jetzt machen wir uns mal daran, Dein Ziel zu finden. Ich habe eine ganze Reihe von Fragen zusammengetragen, die Dir dabei helfen sollen. Erste Frage. Was ist Dein Ziel im Leben? Ja, jetzt fragst Du Dich vielleicht, was haben mein Lebenssinn und minimalistische Kleidung denn miteinander zu tun? Ich habe im Sustainable Minimalist Podcast etwas sehr Interessantes gehört. Da sagte nämlich die Stephanie, der, der Host dieses Podcasts, etwas sehr Interessantes in Bezug auf Maniküre und Frisur in Corona-Zeiten. Und zwar sagte sie, dass sie es eigentlich, natürlich findet sie schön, gut auszusehen, aber ihre Mission in der Welt ist nicht das gut aussehen, sondern Menschen zu zeigen, wie sie mit Minimalismus ein glückliches und nachhaltigeres Leben führen können. Und dass es für die Schönheit schließlich genug andere Frauen gibt und Männer natürlich auch, die mit ihrem Aussehen Geld verdienen. Das möchte ich gerne übernehmen und dich fragen, was dein Ziel im Leben ist. Was ist deine Mission? Worauf möchtest du im Alter zurückblicken und stolz sagen, das habe ich geschafft? Vielleicht ist es deine Arbeit oder deine Familie. Oder vielleicht ist es auch kein nicht das eine große Ziel, sondern viele kleine. Ein Marathon. Laufen, Wien sehen und sterben oder Dich um Dein Haustier zu kümmern. Musst Du für diese Dinge perfekt aussehen? Wahrscheinlich nicht. Es kann aber gut sein, dass es für Deine Ziele nützlich ist, bequem, funktional und nachhaltig gekleidet zu sein. Kurzum, der Mythos, jede Frau braucht ein kleines Schwarzes, gehört abgeschafft. Eine nächste Frage zum Thema Stil ist, welcher Stil passt zu Dir? Welche Art von Kleidung passt zu dir? Worum fühlst du dich wohl? Und mit Wohlfühlen meine ich nicht unbedingt sonntägliches Rumgammeln in Jogginghosen und Kapuzenpullover, obwohl das natürlich auch klasse ist, sondern hier geht es vielmehr darum, dass du dich von deinen Hosen, Shirts und auch von deiner Unterwäsche <lacht> nicht eingeengt fühlst, dass nichts zwickt, spannt oder irgendwie kratzt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der oft unterschätzt wird, denn jemand, der sich in seiner zweiten Haut, also in seiner Kleidung rundum wohl fühlt, der strahlt Schönheit von innen aus. Und das ist etwas, das allein durch hochhackige Pumps und knallenge Jeans niemals zu erreichen ist. Um deinem Stil auf die Spur zu kommen, hilft es, vielleicht ein paar Begriffe zu kennen, die unterschiedliche Kleidungsstile beschreiben. Ich nenne einfach mal ein paar. Auf dem Blog... Ähm, zu dem Beitrag dieser Folge findest du auch Fotos, die dazu passen, die können dich nochmal zusätzlich inspirieren und gefällt es dir vielleicht leicht auch anhand von Bildern zu sehen, was was so dein Stil ist, wie du gerne aussehen möchtest. Also ein paar Ideen für Stile, lässig oder casual, dann sportlich, vintage oder retro, also Mode aus den 50er, 60er, 70er, 80er oder 90er Jahren, elegant, mondän, verspielt, kindlich, Hippiesk oder Boho, Urban oder Hipster. Wie gesagt, ist eine gute Inspirationsquelle Pinterest. Da kannst du Pinwände anlegen, auf denen du Bilder von Outfits und schönen Kleidungsstücken sammelst. Auf dem Beitrag zu dieser Folge kannst du auch meine private Pinwand mit Stilideen finden. Ja, eine weitere Frage, um deinen Stil zu definieren, ist, welche Kleidung brauchst du für deine Arbeit? Arbeitest du in Leggings im Homeoffice, in legerer Kleidung in der Schule oder im Zweiteiler in der Bank? Vielleicht trägst du auch Berufskleidung, weil du im Handwerk oder in der Pflege tätig bist. Es ist klar, dass deine, die Auswahl deiner Kleidung in deinem Kleiderschrank sich an deine Berufskleidung anpasst. Ich zum Beispiel arbeite von zu Hause aus und trage eine bequeme Hose und ein T-Shirt, das ich auch auf der Straße oder in einem Büro anziehen würde. Elegante Kleider, Röcke oder Blusen brauche ich für meine Arbeit nicht. Und da ich an zwei Tagen in der der Woche meine Tochter zu Hause betreue, wäre das doppelt unpraktisch. Denn ja, ein elegantes Kleid mit einem Kleinkind zusammen ist keine so gute Kombination. Ja, eine weitere Frage in Bezug auf deinen Stil. Welche Kleidung brauchst du für deine Freizeit? Ich trage in meiner Freizeit dieselben Dinge wie auf der Arbeit. Wenn ich ausgehe oder mich mit Freunden treffen, treffe, dann tausche ich die bequeme Hose gegen eine Jeans oder ein schlichtes Kleid. Aber das muss bei dir natürlich nicht so sein. Vielleicht bist du eher der Dress-Up-Typ. Das schließt natürlich nicht aus, dass du dich minimalistisch kleidest. Denn zwei Kleider, ausgefallene Strumpfhosen und ein, zwei Paar hohe Schuhe reichen bei den meisten für ein minimalistisches Party-Outfit aus. Wenn du gerne. Verschiedene Kleider trägst, könntest du sie auch auf Gebrauchtbörsen im Internet kaufen und wieder verkaufen. So sparst du Geld und hast trotzdem immer wechselnde Outfits zur Verfügung. Dazu habe ich noch eine Anekdote parat, äh, in der es um mörderische Schuhe, Stiefeletten geht. Nämlich, ja, ich habe eine Schwäche für schöne Schuhe tatsächlich. Und kurz vor meiner Schwangerschaft habe ich mir sagenhaft schicke schwarze Stiefeletten gekauft. Die hatten ein Plateau und einen rasanten Absatz von 9 Zentimetern. Also mit dem Plateau äh, war die Sache dann irgendwie noch höher. Und nachdem ich dann einmal durch das Viertel, in dem ich gewohnt habe, zum Second-Hand-Shop gestärkst bin, wurde mir klar, dass das irgendwie nicht ich war. Ich möchte mich frei bewegen und auch notfalls lo- losrennen können, wenn mir danach ist. Und obwohl ich früher bereits ähnliche Schuhe besessen und auch gerne getragen hatte, fühlte ich mich falsch an. Ich habe also die sagenhaften Stiefeletten verkauft und sie nie vermisst. Mein Freund allerdings schon. Um herauszufinden, wie du dich am besten kleidest, helfen dir Fragen wie diese. Wie siehst du dich selbst? Womit verbringst du deine Freizeit? Wie, also was für ein Mensch möchtest du sein? Welche Kleidungsstücke passen zu deinem Selbstbild? Wenn du deine Freizeit auf Teppichböden und Spielplätzen verbringst, bist du vermutlich, genau wie ich mit bequemer und haltbarer Kleidung und flachen Schuhen, am besten ausgestattet. Welche Kleidung brauchst du für deine Hobbys? Eine weitere Frage, um deinen Stil herauszufinden. Lesen und Blumenumtopfen erfordern keine Spezialkleidung. Das ist beim Wandern, Skifahren und Schwimmen natürlich anders. Je nachdem, welche Hobbys du hast, brauchst du natürlich auch Kleidung für diese Hobbys. Ich möchte nochmal von mir erzählen. Ich mache fünf bis sechs Mal in der Woche Sport. Ein paar Mal davon Yoga. Dann gehe ich laufen. Manchmal gehe ich zum Gewichtheben ins Fitnessstudio. Manchmal schwimme ich. Und wenn das Wetter gut ist, fahre ich mit dem Rennrad durch die Gegend. Und dafür habe ich folgende minimalistische Ausstattung. Ich habe eine Leggings. Dann habe ich eine kurze Laufhose. Zwei Tops. Ein T-Shirt. Ein Longsleeve. Ein Sport-BH. Fahrradhandschuhe, die ich auch fürs Gewichtheben benutze, weil meine Hände schwitzen und dann kann ich die Hantel nicht gut festhalten. Ein Fahrradhelm, ein Badeanzug, eine Schwimmbrille und Barfußlaufschuhe, die ich auch als normales Sneaker trage. Auf Reisen gehe ich gerne wandern, dann trage ich einfach meine Laufschuhe oder meine Barfußsandalen. Und dann war ich auch mal Snowboarden, habe ich jetzt keine super Ausstattung dafür, aber da habe ich mir einfach eine Hose von meinem Freund geliehen, der hat zwei und dann habe ich eine Winterjacke, die gleichzeitig eine Snowboard- bzw. Skijacke ist. Und ja, in Bezug auf deinen Stil fragt dich, welche Kleidung du eigentlich besitzt für deine sportlichen Hobbys und was davon du wirklich regelmäßig trägst. Ein weiterer Punkt für die minimalistische Getrobe ist multifunktionale Kleidung. Spätestens seit Corona verschmelzen Arbeitszeit und Freizeit immer mehr miteinander und es gibt immer mehr junge Menschen, die, die es sinnlos finden, ihre kostbare Lebenszeit in eine irgendwie großartige Freizeit und eine lästige Arbeitszeit aufzuteilen. Es gibt also ein tolles Zitat von dem DM-Gründer Götz Werner. Das lautet, streichen Sie die Begriffe Arbeitszeit und Freizeit aus Ihrem Wortschatz, ersetzen Sie diese durch Lebenszeit und fragen Sie sich, macht das Sinn, was ich mache? Durch diese Veränderung unseres Lebens wird es einfacher, mit weniger Kleidung zurechtzukommen. Wer hätte diesen Zusammenhang zwischen dem Coronavirus und minimalistischer Kleidung vermutet? Ja, aber der Trick beim Aufbau einer minimalistischen Garderobe ist, dass du möglichst viele multifunktionale Kleidungsstücke besitzt. Ich äh, möchte dir ein paar Beispiele aus meinem minimalistischen Kleiderschrank nennen. Ich habe zum Beispiel keine BHs, sondern ich trage Tops. Im Winter dienen sie mir als Unterhemd und im Sommer trage ich sie zu Rocken oder kurzen Hosen. Wie gesagt, das war eine Winterjacke, eine Snowboardjacke. Und das hat den Vorteil, dass sie leicht ist, ziemlich warm, dass sie vor Regen schützt, praktische Taschen hat, super auf dem Fahrrad zu tragen ist und natürlich kann man sie sogar zum Snowboardfahren anziehen. Die barfuß die ich im Sommer trage, sind auch zum Wandern und Laufen geeignet. Das ist natürlich nicht so toll, in Sandalen zu laufen wie in normalen Laufschuhen, aber naja, besser als nichts. Meine Laufschuhe, die wie gesagt auch ein Barfußmodell sind, ziehe ich auf Reisen als leichtes Sneaker an und so spare ich, spa- äh, spare ich Platz im Rucksack und habe trotzdem meine Laufschuhe immer dabei. Ich habe drei Jeans, mittlerweile nur noch zwei und eine davon ist etwas weiter geschnitten, sodass ich sie auch als Hauskleidung tragen kann. Dann habe ich ein ärmeloses Sommerkleid, das ich auch im Herbst und Winter mit einem T-Shirt drüber tragen kann. Das ähm, ist praktisch, weil dann das Unterhemd gleich integriert ist. Ja, das war schon die, der erste Teil der Folge zum zur Capsule Wardrobe. Im zweiten und im dritten Teil geht es dann um die Umsetzung wie du dir eine Capsule Wardrobe konkret zusammenstellst, wie du deinen Farb- und Figurtyp findest und wie du deine alten Sachen loswirst. Ja, und jetzt interessiert mich, ob du auch multifunktionale Kleidungsstücke hast. Und welche Kleidung brauchst du für deine Arbeit? Brauchst du da elegante Kleidung dafür? Hinterlasse gerne einen Kommentar auf dem Beitrag zu dieser Folge auf Frugales Glück. Und wenn du noch mehr wissen möchtest zum Thema mit Minimalismus anfangen dann findest du auf frugales Glück ein Starter-Set Minimalismus für Anfänger. Das kannst du dir kostenlos herunterladen. Du findest den Link auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn oder schreibe eine Rezension auf iTunes. Damit hilfst du mir, noch mehr Menschen mit den Themen Minimalismus und unbeschwerte Ernährung zu erreichen. Vielen Dank und alles Gute, deine Marvin.